0: Sunpot.
1: Der sonnige Podcast.
0: Willkommen zur 279. Sunpod Ausgabe, sagt Michael. Nadja Hildebrand erhält mit ihrem Verein Bergische Gartenarche im Wupperviereck alte Bauerngartenpflanzen aus dem bergischen Land, also Gemüse, Kräuter und Blumen, die dort seit mindestens 50 Jahren leben. In unserem Interview erzählt sie uns die Geschichte der Arche, warum die alten Sorten so wichtig sind und was es mit der Buschborne Gertrud und Anneliese auf sich hat.
1: Hallo, ich bin die Nadja Hildebrand. ich bin gelernte Staudengärtnerin und habe dann Landschaftsarchitektur studiert, gemerkt, dass mir der Kontakt zu den Pflanzen fehlt und bin dann irgendwann wieder über Umwege und die Samengärtnerei zur Bergischen Gartenarche gekommen, wo wir alte Pflanzen erhalten. Aha,
0: wunderbar. Die Bergische Gartenarche ist ja organisatorischen Verein, den du zusammen mit anderen gegründet hast. Und ich hatte, ich glaube es war 2014 oder so, schon mal mit der Kathi Henschel ein Interview über die Bergische Gartenarche ähm, aufgenommen. Wie, wie ist da der Zusammenhang zwischen euch?
1: Ja, Kathi Henschel war diejenige, die mich sozusagen ähm, mit aufgenommen hat und mir die Samengärtnerei erklärt hat. Das war ganz neu für mich und ähm, hat mich seitdem eigentlich gepackt. Und dann habe ich mit Kati zusammen die ersten Jahre ähm, auf Veranstaltungen gestanden mit unserem Saatgut und haben es an interessierte Menschen weitergegeben. Und irgendwann habe ich das dann hier für den Raum Wuppertal alleine oder mit anderen übernommen.
0: Mhm. Das ist zu viel Fahrerei. Also das Einzugsgebiet ja, genau. der Bergischen Garten war ja erstmal riesig. Ne? Ganz
1: genau. Das Bergische Land ist eben sehr, sehr groß und wir haben dann irgendwann gemerkt, es, es lässt sich einfach nicht mehr händeln. Wir ja. vergeben unsere Pflanzen ja über Paten und mhm. Patinnen und ähm, wir wollen natürlich auch so viel Präsenz wie möglich zeigen und das geht einfach nicht bei dieser...
0: Fläche. Ja, ja.
1: Und dann haben wir uns in mehrere Gruppen aufgeteilt. Also quasi die Kerngartenarche ist im Raum Oberberg, mhm. rund um das Freilichtmuseum mit Lindlar. Ja. Und Kati Henschel in Rade vom Wald ist quasi der nördlichste Punkt oder der Mittelpunkt dann auch oder der Schnittpunkt von unseren beiden Archen. Mhm. Und wir orientieren uns eher hier im Raum Wuppertal, Remscheid, Felbert. Was ja auch noch alles zum Bergischen Land gehört.
0: Ja, ähm, ihr heißt ja Bergische Garten, Gartenarche im Wupperviereck. Genau. Was ist das Viereck?
1: Ja, die Wupper macht ja, zwei große Bögen rund um Wuppertal. Und das ist ein alter historischer Begriff, der ist mir irgendwann äh, über den Weg gelaufen, im ja, Grunde ja. genommen. Und den fand ich so passend, weil mh, man spricht ja auch oft von Wuppertal als oder Bergisches Land mit dem Städtedreieck. Aber Wupper-Viereck hat so einen landschaftlichen Bezug. Und ja. das fand ich viel spannender.
0: Ja, ja. Ah, Deswegen Wupper-Viereck. Ja. Was ist denn die Grundidee der Gartenarche?
1: Über die Jahrhunderte ist ja, ähm, sind ja verschiedene Sorten regional entwickelt worden. In der Landwirtschaft natürlich, in den Bauerngärten. Und jetzt ist es so, dass wir nicht mehr. Ähm, viele von uns haben einfach keine Bauerngärten mehr oder wir haben mittlerweile auch verlernt, Samen selbst anzubauen, Gemüse selbst anzubauen und diese alten Sorten werden zurückgedrängt von großen, anderen, leistungsstärkeren Sorten, die einfach in den Handel gebracht werden. Da geht es dann auch um Patente und so weiter und so fort und die regionalen Sorten, die ja im Grunde genommen nie so ertragreich sind, wie die hochgezüchteten Sorten, die sind im Grunde genommen der große Verlierer dieser ganzen Geschichte. Und sie sind aber, weil sie eben immer noch in der Lage sind, sich genetisch zu verändern, nämlich immer weiter anzupassen an Klima und Boden. Klimaveränderung ist ja jetzt auch das große Thema. Ähm, deswegen ähm, sind sie immer noch unglaublich wichtig, vielleicht sogar noch viel wichtiger, weil ähm, ja, weil sie die Fähigkeit noch haben, sich zu verändern und ähm, diese Sorten wollen wir erhalten.
0: Mhm. Sorten von Gemüse in erster Linie und auch teilweise Blumen, ne?
1: Ganz genau. Also in allererster Linie natürlich das Gemüse, was eben dem Sortenschwund am allermeisten, ähm, wie sagt man, äh, was darunter gelitten hat unter yeah. diesen Sortenbereinigungsgesetzen, yeah. ähm, Bereinigungsgesetzen, die es ja äh, yeah. mehrfach gab. Ähm, aber wir haben auch gemerkt, dass ähm, also einmal zum klassischen Bauerngarten gehört natürlich auch immer eine ähm, ja, Stauden, einjährige Kräuter, gehört auch alles dazu und als Bestäuber zum Beispiel auch, aber eben auch einfach, um sie auf den Tisch zu stellen.
0: Mm -hmm und ein
1: bisschen äh, Blüten auch in den Garten zu holen. Und wenn die Insekten angelockt werden, ist es natürlich auch praktisch fürs Gemüse. Ja. So ist der eigentliche Plan wahrscheinlich immer gewesen. Mhm. Ähm, ja, klar. Und wir haben aber dann gemerkt, dass aber auch die Wildpflanzen, äh, unsere heimische Wildflora, nur noch rudimentär vorhanden ist. Dass also die mit dem Schwund der Biotope äh, eben auch, ja, Land, große Landflächen jetzt verarmen. Die Wildflora ist nicht mehr die, die es noch vor 50, 60, 70 Jahren gab. Und Weil einfach die Kulturflächen, also viele Wildkräuter oder Wildpflanzen sind ja an die Kulturleistung des Menschen gebunden. Der Mensch schafft Biotope im Laufe seines ähm, Arbeitslebens, indem er das Land verändert. Die Pflanzen passen sich an und daraus entwickeln sich eben bestimmte Pflanzengesellschaften zum Beispiel. Und wenn man diese Biotope aber nicht mehr braucht oder die Biotope zerstört, weil man andere Flächen braucht oder sie überbaut, was auch immer, dann verschwinden natürlich diese mhm. Pflanzen. Mhm. Nicht nur Generalisten, also erstmal natürlich die Spezialisten, aber die Generalisten haben es auch schwer. Ja. mittlerweile.
0: Was macht ihr denn als Bergische Gartenarche jetzt in dem Zusammenhang?
1: Wir versuchen... Ähm, auch rote Listearten in unserem Bauerngarten mit aufzunehmen. Unsere Fläche ist natürlich begrenzt. Ja. Aber immer, ähm, wenn ich eine rote Listeart habe, dann wird sie erstmal hier sozusagen gesichert in unserem ja. Garten. Und ja. wir versuchen sie dann weiter zu vermehren. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir die Geschichte auch erhalten. Also wir erzählen, wir vermehren nicht nur, sondern wir erzählen auch über Verwendungen, oder überhaupt über diese Pflanze, was mhm. es ist, wo sie herkommt, mhm. Mhm. das ist ganz wichtig, glaube ich, in unseren Zeiten, wo eben alles so verarmt.
0: Ja, ja, klar. Ähm, das heißt also, ihr habt nicht nur die Privatgärten eurer Paten, sondern ihr habt auch einen zentralen Garten, wo ihr Saatgut vermehrt.
1: Genau, also hier unser Verein Bergische Gartenarchie im Wuppertalviertel hat jetzt sozusagen äh, unser Betriebsgelände, <lacht> ich nenne es, oder unser Vereinsgelände, unseren Bauerngarten ähm, auf dem Gelände des Permakulturhofs in Wuppertal. Ja. Das ist ein ehemaliger äh, Resthof gewesen und ähm, wir haben ja die Fläche des Bauerngartens sind ungefähr 300 Quadratmeter, jetzt zu einem Archegarten umfunktioniert, wo. Mhm diese Pflanzen, die uns wichtig sind und erhalten bleiben sollen, einen ja. Zuhause finden.
0: Ja. Ähm, wie sieht denn euer Grundbestand aus? Oder wie kommt ihr denn an? Also wenn du sagst, ihr wollt alte Sorten erhalten, muss man die ja erstmal haben, damit man die dann anschließend vermehren kann.
1: Ganz genau. Also Kathi Henschel, also die Bergische Gartenarche an sich gibt es jetzt äh, 21 Jahre.
0: Mhm.
1: Und in Oberberg. Im Raum Oberberg gab es natürlich eine Menge Bauerngärten noch mit den alten Sorten. Die alten Sorten waren ja auch wie Familienmitglieder ja. im Grunde genommen. Man ja. hat sie ja von Generation zu Generation weitergegeben. Und diese Sorten sind gesammelt worden seit 20 Jahren. Und im Grunde genommen sind wir diejenigen hier im Raum Wuppertal, äh, die davon profitieren.
0: Mhm.
1: Also von den Sammlungen, die äh, die Oberbergerinnen angelegt mhm. haben. Ja. Weil hier im Raum Wuppertal gibt es zwar auch ab und zu noch Schätzchen, die ja, wir finden, ja. aber natürlich, es ist industriell geprägt hier. Klar. Bauerngärten findet man hier eher weniger.
0: Hast du mal ein Beispiel dafür, was ihr hier in Wuppertal und Umgebung entdeckt habt?
1: Ja, also vor einiger Zeit sind ähm, zwei Damen zu uns an den Stand gekommen. Die hatten eine Buschbohne und... Sie wussten nicht, was das für eine Sorte ist und haben aber gesagt, die gäbe es seit ewigen Zeiten in ihrer Familie und sie wollten uns die gerne ähm, ja. in Obhut geben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sollen sie sich bitte einen Namen ausdenken, was sie denn immer dazu gesagt hätten. Ja, und dann haben sie hin und her belegt und erst wollten sie sagen, ja, die zwei Cousinen, das fanden, fanden sie aber dann doch nicht schön und die zwei Cousinen hießen aber Gertrud und Anneliese. Mhm. Und jetzt heißt die Buschbohne Gertrud und Anneliese. Und interessanterweise, also so haben wir die jetzt aufgenommen, und interessanterweise ist es aber so, dass äh, wir natürlich auch Kontakte haben, ähm, nach Düsseldorf zum Beispiel, zum VEN. Ja. Und da gibt es jemanden, der hat sich auch mit der Geschichte der alten Sorten intensiv auseinandergesetzt. Und darüber haben wir den Kontakt bekommen zum Freilichtmuseum in Herford... Okay. glaube ich, ein Freilichtmuseum irgendwo in Westfalen und die hatten die Bergische Schmalz in ihrem äh, Angebot. Die haben die also seitdem kultiviert und wenn man die Geschichte mal dieser Sorte Bergische Schmalz, ich meine, das muss von hier kommen, ja, ja äh, mal zurückverfolgt, dann und die beiden Pflanzen, Gertrud und Anneliese und auch Bergische Schmalz nebeneinander stellt, dann wird es die auch sein. Ah, ja. ja? Aber wir halten trotzdem, wir, ha wir kultivieren mittlerweile die Bergische Schmalz und Gertrud und Anneliese, weil wir es eben nicht genau wissen. Ja. Und ähm, das finden wir aber eigentlich ganz schön.
0: Ja, ja, wunderbar.
1: <lacht> wir haben allerdings, ähm, ich habe diese Geschichte beim... Ähm, wie heißt das nochmal? BLE, das ist das ähm, Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung. Äh, da habe ich das mal erzählt auf einem Vortrag und ähm, dann hatte jemand, ich glaube die Uni Kassel, hatte mich angesprochen und mir angeboten, dass sie immer mal wieder Diplomarbeiten vergeben, mhm. wo dann auf genetischer Ebene geguckt wird, oh ja. Ja. wo das Saatgut herkommt, wer mit wem verwandt ist oder so. Und dann haben wir gedacht, naja, irgendwann, wenn wir mal ganz viel Zeit haben, dann gucken wir mal, ob Bergische Schmalz und Gertrud und Anneliese irgendwie mhm. das Gleiche sind. Aber ja. im Moment ist es ganz nett, zwei Sorten zu ja.
0: haben. Ja, ja, klar. Seid ihr ein kleines Häuflein von verschworenen äh, ja, Gartenliebhaberinnen äh, oder werdet ihr auch langsam mehr? Also wird der Verein größer oder haben sich am Anfang ein paar Leute zusammengetan und die sind heute noch? Wie entwickelt sich das Ganze?
1: Sowohl als auch. Also es sind ein paar schon lange, lange dabei, ja. denen das Thema sehr am Herzen liegt und die auch ähm, ja, mit ihrem ganzen Know-how und mit ganzem Herzen dabei sind.
0: Ja. Ähm,
1: dann gibt es aber immer wieder Menschen, die dazukommen, die eine Weile dabei bleiben, wieder weggehen. Aber wir merken, ähm, es ist... Doch, sind doch viele Menschen davon berührt, von diesem Thema. Ja. Ähm, wir haben mittlerweile auch einige Jüngere in unseren Reihen, was mich sehr freut. Ähm, das Thema ähm, ja, Selbstanzucht von Gemüse ist natürlich ein ganz großes, vor allem in den letzten zwei Jahren. Ja. Das hat uns im Grunde genommen, ja, es war ganz nett, Projekte zu Ende zu bringen, diese Zeit im Lockdown oder wo man sich nicht treffen durfte auf der anderen Seite, war es aber auch schwer. Also ich denke mal, wir sind da so wie jeder andere Verein auch. Es ist dann schwer, die Menschen wirklich immer wieder zu begeistern und immer wieder neu zu inspirieren, weil man unsichtbar geworden ist in den letzten mhm. zwei Jahren. Und wir ja. werden jetzt wieder zum Beispiel auch beim Saatgutfestival in Düsseldorf vertreten sein. Mhm. Wir gehen jetzt wieder raus. Ja weil ich glaube, dass das Thema ist ja nach wie vor aktuell.
0: Wir ja. Ja, sind jetzt quasi Klar. nur kurz
1: ausgebremst worden, aber es, es nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Es gewinnt ja. ja immer mehr an Bedeutung, alte ja. Sorten, Erhalt alter Sorten und wie ernähren wir uns in Zukunft.
0: Ja, ja genau. Ähm, ihr wart ja auch von Anfang an, also bei sämtlichen fünf Saatgut-Festivals in Düsseldorf dabei, die bisher ja stattgefunden haben. <lacht> Welche Bedeutung haben solche Veranstaltungen für euch als Verein?
1: Ach, eine ganz große. Also zum einen ist es ein ganz großer Spaß. Mhm. Ähm, dann sind es natürlich, das sage ich jetzt mal so als Vorsitzende dieses Vereins, auch ein nettes Zubrot an Spenden, mhm. die dann reinkommen in die ja. Vereinskasse,
0: ja.
1: Äh, was uns sehr freut. Aber wichtig sind uns auch die Gespräche. Und ähm, da ist natürlich so ein saatgut -Festival, also für unsere Belange einfach grandios. Ja. Das sind sehr, sehr viel interessierte Menschen, die da kommen, aber auch welche, die einfach nur mal stöbern wollen und dann kommt man ins Gespräch. Und es ist aber so eine grundsätzliche Bereitschaft dieser Menschen, klar, die da hinkommen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist schon, ja. das finde ich großartig. Ja.
0: Ihr habt ja auch selber Veranstaltungen. Also Ich kann mich erinnern, hier am Loer Bahnhof oder so, also Pflanzentauschbörsen beispielsweise, Saatguttauschbörsen, ähm, ist das auch zum Erliegen gekommen oder, ja. kommt, oder kommt das jetzt wieder?
1: Das kommt jetzt aber wieder. Ja. Also wir sind zu wenige, um wirklich ein großes Veranstaltungskonzept auf die Beine zu stellen. Es war uns auch einfach zu heikel, ja. also, weil die Bestimmungen änderten sich ja pausenlos. Ja. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier, wir, wir machen weiter, unser ziehen weiter unser Saatgut, wir vermehren mhm. weiter und alle, die kommen wollen, die dürfen gerne kommen, nehmen ja. Termin, ja. aber wir machen keine Veranstaltung mehr in diesem Sinne. Ja. Und in diesem Jahr beteiligen wir uns aber an zwei der Gartenpforten. Ja. Es gibt ja insgesamt vier über das Jahr ja. hier Nordrhein-Westfalen und zwei machen wir mit. Mhm.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand äh, sagt, äh, finde ich interessant und ich habe im Garten noch Platz und würde gerne äh, eine Patenschaft übernehmen. Wie würde das dann ablaufen?
1: Ja, also wir ähm, also Patenschaften vergeben wir erstmal nur für Gemüse. Ja. Ähm, für unsere Kräuter oder äh, Gartenpflanzen, Blumen, was auch immer, die geben wir ab gegen Spende. Mhm. Äh, wichtig ist uns der Erhalt des alten Gemüses und wenn also jetzt jemand kommt und eine Patenschaft übernehmen will, dann äh, bekommt er quasi ähm, das geklärt, wie diese Sorte zu kultivieren ist. Dann ähm, kann derjenige diese Sorte ausbringen. Und ähm, wir erhoffen uns natürlich alle, dass der Ernteerfolg recht hoch ist. Und dann bekommen wir im Grunde genommen von der Ernte ein Tütchen Samen zurück. Mhm. Das ist dann sozusagen dieses Schneeballprinzip. Also ich bekomme ein Saatguttütchen und am Ende gebe ich wieder eins zurück. Dann mhm. kann jemand Neues dann ähm, ja. das bekommen und auch ausprobieren. Es ist allerdings so, es sind auch sehr, sehr viele Menschen dabei, die eben gerade anfangen, weil, weil sie sagen, ja, ich habe noch nie und ich würde aber doch gerne und wenn, mhm. dann aber auch mit alten Sorten. Ja. Die möchte ich natürlich jetzt ungern ausbremsen. Ja, klar. Ähm, wir haben einige Sorten, von denen wir sehr viel Saatgut haben und die auch, zum Beispiel wie das die Stangenbohne, das Schlachtschwert, ja. die auch recht, ähm, sagen wir so, genügsam sind, die also jetzt keine Spezialisten sind und die geben wir dann gerne ab. Und, ähm, aber so Pflanzen, wo wir wissen, die tun sich schwer oder wir haben nur noch ganz wenig Saatgut und es muss unbedingt dieses Jahr ähm, genau. quasi geerntet oder erneuert werden, ja. ja. Weil Saatgut muss ja immer wieder erneuert werden, sonst ähm, verliert es ja die Keimfähigkeit. Ja. Das ist ja das Problem. Man kann ja. es ja jetzt nicht 100 Jahre in den Schrank legen ja, und einfach klar. hoffen. Ja, ja. Ja. Ähm, also dieses spezielle Saatgut oder diese speziellen Sorten, die geben wir dann auch an Menschen ab, wo wir ganz genau wissen, das funktioniert alles. Ja. Da sind wir dann zum Beispiel beim Thema Einkreuzen von anderen Sorten. Ja. Ich bin ja nicht dabei. Ja. Also bei Bohnen ist es zum Beispiel, Stangenbohnen kreuzen sich untereinander.
0: Ja, so du. Das, <lacht> klar.
1: Genau, ja. Das, ja, yes. das kann ich nicht äh, unterbinden. Ja. Und das ist auch Teil des Lebensprozesses im Grunde genommen. Ja. Das ist für mich äh, zum Artenerhalt oder Sortenerhalt ist es natürlich ein bisschen schade, weil ja. die Sorte dann ähm, die verändert, ja. sich verändert. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Prozess, den wir natürlich immer wieder anstoßen wollen, dass sich die Sorte verändern darf. Ja, ja und da muss man dann, das ist so ein, ja, ja. so ein Abwägen. Was klar. ist jetzt wichtig, genau diese Sorte mit genau diesen Eigenschaften zu erhalten oder ihr die Chance zu geben, sozusagen sich sich verändern zu dürfen. Ja, ja.
0: genau. Ähm, ich nehme an, dass ihr auch die gleichen Sorten an mehrere Leute verteilt. Ja, ne? so, ja, ja Klar, ja, ja. Äh. Müssen wir noch irgend, über irgendwas, hast du noch irgendwas im Kopf, ähm, was, wäre, was ich nicht gefragt habe, was aber vielleicht noch wichtig wäre?
1: Ich weiß nicht, vielleicht noch, dass, die, ähm, dass wir ja nicht nur unser Saatgut anbieten, ähm, sondern dass wir auch auf alte Kultivierungsmethoden aufmerksam machen und Zum die auch zeigen. Zum Beispiel? Ja, also wir bieten immer wieder nicht unbedingt Kurse an, aber die Menschen können einfach dazukommen, wenn wir unser Saatgut reinigen.
0: Ja.
1: Das ist eine uralte Technik, die kennt niemand mehr mhm. und es gibt eben Saatgutsiebe und verschiedene Arten ähm, der Saatgutreinigung, ähm, die wir dann einfach demonstrieren und es ist ein großer Spaß im Grunde genommen. Aber es ist ein Handwerk und dieses mhm. Handwerk ist unglaublich wichtig. Mhm um das Saatgut, quasi also die Spreu vom Weizen, zu trennen. Und äh, weil man möchte ja nur die Saatkörner aufbewahren und die ganze Spreu und Blätter und so weiter möchte man ja nicht dabei haben. Mhm. Und je reiner das Saatgut ist, was ich hinterher habe, umso leichter ist es für mich, das auch auszusäen.
0: Ja.
1: So, so ist der Hintergrund und ähm, deswegen wird unser Saatgut gereinigt. Und dann aufbewahrt. Und ähm, mittlerweile haben wir einen recht großen Bestand. Wir haben ein eigenes Saatgutzimmer, wo unsere Schätze dann stehen.
0: In welcher Größenordnung kann man da denken? Wie viele Sorten habt ihr?
1: Ja, irgendwas an die 200. Oh, ja. Das sind jetzt nicht alles alte regionale Sorten. Also das bergische Land hat aufgrund seiner klimatischen Gegebenheiten jetzt nicht die große Sortenvielfalt im Gemüsebau hervorgebracht. Das muss ja. man einfach so sehen. Aber wir haben trotzdem ein paar ganz... Ähm, typische Sorten wie zum Beispiel den Engkohl, das ist ein Grünkohl, den es nur hier gibt, weil mhm. der krausblättrig ist. Die meisten, stimmt gar weil nicht, glattblättrig ist. ist. <lacht> Die meisten sind ja kraus. Genau. Und ähm, das ist so eine klassische bergische Sorte, denke ich. Die anderen Sorten gibt es auch in anderen ähm, Regionen in Deutschland. Aber natürlich, das bergische Land hat ein sehr raues Klima. und ist nicht zu vergleichen mit der Kölner Region oder ja. anderen. Mhm. Wir, hier sind schon andere Ansprüche an die Pflanzen gestellt als ja. anderswo. Ja, genau.
0: Okay, ich danke dir.
1: Bitteschön, ich danke dir auch. SunPod. Der sonnige Podcast.
0: Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir Eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet Ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt Ihr unsere Ideenradio via Flatter, Paypal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über SunPod. Vielen Dank für eure Mithilfe.